0: Hey, es ist mega cool da zu vor allem auch noch so mit der zwei Saalperspektive. Fühle mich da so ein heimelig und die Heim ist nicht ganz so groß. Es blendet zwar da ein bisschen und ich sehe sowieso, den der Vatersteil auch da nicht ganz. Aber cool, dass ich da auf das und ich möchte mitnehmen in einen Teil, wo heißt Recht oder Vorrecht oder ein Privileg. Ich durfte z.B. mal ein Privileg haben, das ich noch als Servicemitarbeiter geschafft habe und in Amerika zu Und die Bude, die ich dort war, haben gesagt, ja, wir wollen, dass sie auch sicher ankommen und bezieht wir sie abholen. Und dann bin ich dort gewesen, und die haben mich abgeholt und dann ist so eine gestanden, so mit einem Teflchen, mit meinem Namen drauf. Dann dachte ich oh, cool. Oder? Und der hat bald besser ausgesehen wie ich. Weißt du, mit Krawatte und geschallt und so. Und ich bin so voll leger, nach acht Stunden Flug, so ein knüttlet. knüttelt. Gekommen. Und dann hat er ja, soll Und dann ist er wieder verschwunden mit meinem Gepäck. Und ich zuerst schon dachte, oh, <lacht> hoffentlich habe ich so nicht das Falsche Gepäck mitgegeben. Und dann ist er angefahren. So mit einer schönen Limousine. ausgestiegen. Und bevor ich die Türen fallen ist der schon da gestanden. Aufgemacht, mich reinladen. Dich dann denke ich, ja, das, da gehe ich wieder mal in die Bude. So ein richtiges Privileg haben Und manchmal hast du so Privilegien. Und manchmal hast du das Gefühl, du hast Recht auf etwas. Oder das steht dir doch zu. Und das haben wir auch im Glauben zum Teil. Und die Bibel geht da mit uns einen spannenden Weg. Weil die Bibelrecht redet viel von Vorrecht. Nicht unbedingt das Recht auf etwas, sondern ein Vorrecht. Und das Vorrecht ist ein Geschenk. Es ist etwas, das man nicht eigentlich zusteht, sondern das ich geschenkt bekomme. Und wir haben ein paar aber auf gewisse Recht. Und ich habe dir hier eine Folie mitgebracht und danke fürs Einblenden von so Recht. Nein, kannst du die nächste nicht? Danke. Die ist gut. So vermeintliche Recht. Ich habe doch ein Recht auf Selbstverwirklichung oder auf Beziehung. Ein Recht auf Besitz und das Recht auf ähm, körperliche Gesundheit, auf mentale, emotionale Gesundheit, auf Anerkennung und Verständnis und auf Sicherheit. Und dann denkst du jetzt im ersten Moment: Okay, das wird, glaube ich eine schwierige Predigt. Aber keine Angst. Ihr müsst den Weg ein mitgehen, dass man den Anfang versteht, dass man dann am Schluss auch rauskommt. Und am Anfang müssen wir ein paar Federn lassen auf dem Weg von der Erkenntnis. In der Bibel steht, und du darfst mir die nächste Folie geben. Ähm, muss ich auch kurz schauen. Nein, darfst du mir noch mal die lassen. Die ist gut. Die habe ich nämlich vergessen. Weil da hat es einen Prediger, der hat für mich eine Aussage gemacht, wo ich gefunden habe, uh, die, also die fordert mich so richtig raus. Das Maß, wie ich an diesem Recht, das ich vorher aufgelistet habe, festhalte, ist das Maß, wie wir noch am alten Menschen festhalten. Das ist ein österreichischer Prediger, Hans-Peter Reuer. Ähm, und der hat das in einem Buch geschrieben. Und ich denkt Schande, das tönt jetzt schon ein bisschen hart. Aber wenn ich dann nachgeschlagen habe und die nächste Folie genommen aus dem Lukas 6, wo dann drin steht, wenn wir da lesen dürfen, und richtet nicht, so werdet auch ihr nicht gerichtet, verdammt nicht, so werdet auch ihr nicht verdammt, vergebt, so wird euch vergeben. Hey, kannst du noch mal ein Retro? Ja, Das ist spannend, du redsch mit der Technik und sie gar nicht, aber sie funktioniert. Hm, ist cool. Ähm, und in diesem Text kommt es so ein über ja wir dürfen wirklich auch ähm, Gott Sachen abgeben. Sachen, wo du das Gefühl hast, da beharre ich jetzt drauf. Und ich habe schon ein paar Mal auf Sachen beharrt gefunden. Das ist doch mein Recht. Und meistens bin ich, wenn ich recht lange an Sachen hängen bin, bin ich entweder innerlich verbittert worden, ähm, oder ich habe so eine Einsamkeit bekommen, weil ich gemerkt habe, ich bin irgendwo habe mich mit meiner Meinung in so Abseits manövriert. Oder bin ich gleichgültig geworden. Manchmal sogar ein bisschen egoistisch. Das sage ich nicht gern, aber es ist ja so. Und darum glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir uns auf ein Vorrecht bei Gott einlösen und nicht auf irgendwelche Rechte versuchen zu pochen. Und es gibt so drei Merkmale, die ich euch mitgebracht habe. Eine Folie, wo drei Merkmale draufsteht. aufkauft, ähm, übergeben und untergeordnet. Zwei so Sachen, oder drei Sachen, die ich gemerkt habe, ja, ich bin mal aufgekauft worden. Vielleicht hast du das auch schon erlebt, dass deine Firma aufgekauft worden ist. Das ist meistens mit recht viel Umstellung verbunden, wenn du aufgekauft wirst. Und wenn wir aufgekauft worden sind von Jesus, wird unser Leben auch umgestellt in etwas Neues. Wir haben das Recht, da ähm, dürfen Königskind sein, aber es hat auch ein paar Sachen, die uns herausfordern. Zum Beispiel steht im Römer 14,8 auf das Aufkauft hin: Wenn wir leben, leben wir für den Herrn und wenn wir sterben, sterben wir für den Herrn. Wir gehören dem Herrn, ob wir leben oder sterben. Wie gesagt, schön dranbleiben, es kommt besser. Am Anfang ist es ein bisschen härter, aber das einfach zu merken, wenn wir einfach von Jesus abhängig werden und je mehr wir uns auf die Sätze einladen, die mich persönlich extrem herausfordert, auch der Teil der ähm, Übergabe. Ich bin übergegeben worden, worden, Das klingt so ein bisschen nach, ähm, ich bin so umgeschoben, ähm, gar nicht mehr mein eigener Herr. Wenn ihr mit mir gehen wollt, so müsst ihr, so muss ich für euch der Wichtigste sein. Wichtiger als eure Eltern, eure Frau, Kinder, Geschwister etc. So schreibt das im Markus 10. Und im äh, im Teil vom Unterordnet, das ist auch ein Vers, wo wir da ein bisschen und dann kommen wir so langsam auf eine Spur. Im Römer 10, im Vers 8 steht, denn in der Schrift heißt es, die Botschaft ist dir ganz nahe. Sie ist auf deinem Lippen und in deinem Herzen. Es ist die Botschaft von der Erlösung durch den Glauben an Christus. Der wird verkündigt. Wenn du ihn mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist. Und wenn ihr in deinem Herzen glaubt, dass Gott ihn von den Toten auferweckt habt, wirst du gerettet werden. Und da kommen wir langsam auf die Spur von einer Unterordnung. Unterordnung heißt, wir haben da eine Message, die wir uns darunter stellen dürfen. Wir müssen nicht mehr sein. Ich habe ganz viel in meinem Leben immer mehr sein wie wie ich eigentlich bin. In der Bude hat es immer wieder geheißen, in den nächsten Verkaufszahlen, die ich mal noch äh, im Verkaufsbereich geschafft habe, die musst du immer im nächsten Jahr wieder übertreffen. Es ist immer noch mehr müssen sein. Und bei Gott müssen wir nicht mehr sein. Er sagt, du genügst einmal so, wie du bist. Aber wenn wir das alles so lesen, dann habe ich das Bild mitgebracht, wo das wo so zeigt, wie du dann so ein im Leeren hängst. Vielleicht haben die eigentlich, ich weiss nicht, in einem anderen Raum über... Ich sehe jetzt gar nicht, aber wer ich vor wir abseilen? Hat es hier in diesem Saal auch ein paar? Krass, hey, da ist recht viel. Und irgendwie muss vertraue darauf dass das Seil hebt. Sonst wird es ganz schwierig, weil dann gehst du schon gar nicht oben und Und du hast noch das Gestellte und Karabiner und ganz viele so Zwischendinger, die Problem machen. Könnten. Wenn eins nicht hebt, bringt es nichts, weil dann wird es sofort problematisch. Und wir dürfen uns ganz in das Seil hineinhängen, das wir gesehen haben. Und bei Gott ein bisschen abhängen, auch einmal, einfach mal sein. Einfach mal geniessen bei Gott. Und wenn das das Hängen dort drin ist, dann hast du eben mal das Gefühl, ich, 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 was bin ich denn noch, wenn ich nicht mehr das bin, was ich schaffe? Was bin ich denn noch, wenn ich nicht mehr die Leistung vom Körper habe? Dann hängst du so bei Gott und, und Jesus sagt, also, jetzt sind wir uns ganz nahe, weil jetzt bist du, was ich bin. Ich bin dein Herr und wir sind zusammen unterwegs. Und dann kommen wir in einen Teil, wo Jesus sagt: Schau, jetzt erzähle ich dir einmal, was ich möchte. Und er sagt, im Micha 6,8, wo ich euch noch einblenden lasse: Es wird dir, Mensch, doch schon längst gesagt, was gut ist und wie. Ich bin gewöhnt, von der Folie abzulesen, merke ich. Wenn ich hier die Folie nicht habe, muss ich noch etwas anpassen. Es wird dir Mensch doch schon längst gesagt, was gut ist und wie Gott möchte, dass du leben sollst. Er fordert von euch nichts anderes, als dass ihr euch an das Recht hält, liebevoll, barmherzig miteinander umgeht und demütig vor Gott euer Leben führt. Ähm, was verstehst du unter Demut? Hey, das ist krass. Ich hätte nicht gedacht, dass ich die Frau sagen dass sie dir noch etwas frage. Es gibt mir Zeit, um ein Skript Skript hineinzuschauen und du musst jetzt nachdenken, was du antworten willst. Oder hat jemand anders etwas, das er mit Demut verbindet? Was vielleicht nicht so erschlagen ist wie der Vater vordersten Man wird nie mehr dafür sitzen, wird nachher immer weit hinein sein. Demut war für mich immer so, weißt, so ein den Kopf runter und so vorne fest aufschauen und immer so, so unterwegs zu sein. Ähm, ja nicht, ja nicht so, oder, oder brüsten so gar nicht erst. Demut hat für mich immer so einen negativen Touch gehabt, wenn ich in der Bibel gelesen habe. Ich immer das Gefühl, ja, Demut heisst eben, da die Recht und die linke Wangen anheben und den erst rinsen und sagen, ist alles okay. Aber Demut ist eben mehr. Und ich habe aus dem äh, Bibellexikon einen kurzen Ausschnitt gebracht und habe ein paar Sachen markiert. Und da steht, es bezeichnet die Gesinnung eines Dienenden, der den Mut zum Dienen hat. Oder so. Wo ist denn das hat dann? <lacht> ja. Mut zu, haben, zu dienen hat für mich ganz einen ganz anderen Aspekt, wie dass du so unterwürfig herkommst. Der Mut zu haben, mit Menschen unterwegs zu sein, das bedeutet nicht, sich klein zu machen, als man ist. Und ohne das steht auch noch, wir stellen uns unter andere Recht. Und zwar unter das von Jesus. und Das heißt wir müssen nicht mehr etwas anderes sein, das wir sind. Und wir dürfen in dem auch einen gewissen Stolz haben und mutig mit ihm unterwegs sein. Und dann merken wir, und jetzt kommen wir langsam wieder so ein bisschen auf die steigende Linie dieser Predigt, ähm, dann merken wir ja, wir haben nämlich auch Recht. Wir haben wirkliche Recht. Und eines der schönsten Rechte steht im Johannes 1,12. Da habe ich euch auch mitgebracht. Und dort steht, all denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten. Wenn wir den Rest von hier ablesen. Das bisschen. Ähm, Gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und das ist für mich etwas cools dass ich das Recht erfahre, aus dem muss dass er zu mir sagt: Ja, du bist mein Kind. Es Recht aus der Königskindschaft heraus. Ein Recht, wo mir sagt: Ja, ich bin zwar da auf dieser Welt ähm, heimatlos, wenn man so sagen, kann, weil unsere wahre Heimat ist der Himmel. Und dort sind wir die Aber wir haben hier einen Zuspruch, wo Jesus sagt: Ich bin mit dir unterwegs. Er sagt am Kreuz: Es ist vollbracht für dich und für mich. Und er sagt, ich blieb im Fall Bidia bis ganz am Schluss. Im Matthäus 28 schrieb er das. Und wenn man an das Königskindsrecht dann anfängt anknüpfen, dann merken wir plötzlich, dass ganz viele Sachen in der Bibel aufgelistet sind. In Matthäus 9 steht: Glücklich sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Und da ist immer auch die Tochter Gottes gemeint. Denn sie können nicht mehr sterben, denn sie sind den Engeln gleich und Söhne Gottes, da die Söhne, der, das sind Söhne der Auferstehung, steht im Lukas 20, 36. Alles so Aussagen, muss sagen, das sind wir. Wenn du nur das bist, ähm, wo es vermeintliches Recht ist, also ein Recht, ist zum Beispiel, dass mir körperlich gut geht. Ein Recht, dass ich sage, ja, ich habe doch ein Recht, dass ich auch einen Ehepartner finde. Wenn du all das auf das reduzierst, wird dein Leben immer das nicht hergeben, was du eigentlich möchtest. Du wirst immer so in einer Zukunft leben und denken, wenn denn ich endlich verheiratet bin, endlich die Lehre abgeschlossen habe, endlich irgendwie in die nächste Hierarchiestufe aufgestiegen bin, dann bin ich es dann. Aber es bringt nicht das. Und ich habe ein paar so Stufen gemacht, bevor ich Pastor geworden bin. Und ich sage dir, nein, ich bin nicht so extrem weit oben sie Aber die paar Stufen, die ich machen konnte, habe ich gemerkt, sie haben in der Regel nicht das gebracht, was ich gemeint habe. Sie haben mir nicht wirkliche Würde gebracht und wirkliche Wert. Und ich habe immer gedacht, ja, ich lebe dann so im Nächsten inne. Und dann hast du angefangen, okay, jetzt ist es eine Hierarchiestufe, dann lebst du halt auf die nächsten Ferien hin denkst du plötzlich, ja, es ist von der Ferien, auf der Leben Oder auf das Nächste, das ich mir anschaffe. Aber im Jetzt dürfen wir glücklich sein, wenn man das Kraft haben, dass das ein Vorrecht ist, dass Gott sagt, ich will dich befreien von all dem, wo dich eigentlich wieder neu binden will. Binden an Ferien, binden an, an Geld, binden an andere Sachen, wo du dann denkst, denn ist es denn? In Matthäus 17, 25 steht: Und als er ins Haus trat, und da kommt gerade so ein Gespräch raus mit dem Simon, und, und sprach: Was meinst du, Simon? Von wem nehmen die Könige der Erde den Zoll? Oder die Steuer? Von ihren Söhnen oder ihren Fremden? Und dann zeigte Simon Petrus von den Fremden. Da sprach Jesus zu ihm: so sind also die Söhne frei. Und im ersten Moment hat man das Gefühl, der Dialog hat eigentlich was zu tun mit dem, mit dem Geldzahlen, das er dort am Zoll machen musste, um irgendwie überhaupt in die Stadt zu kommen. Aber Jesus geht wieder aufs Wesentliche und sagt, es geht da nicht um das Geld, sondern es geht um die wirkliche Freiheit. Der Petrus hat immer das Gefühl, okay, Jesus ist da, der sagt jetzt den Römer endlich, wo es durchgeht. Und wir müssen jetzt nicht mehr immer die blöden Zöller zahlen, über jedes Weg und Brückli und jedes Tor. Und Jesus sagt, es geht um viel mehr. Und in der Geschichte schreibt er am Schluss, und der Satz ist richtig markant, so sind also die Söhne frei. Und wenn wir oben gelesen haben, wenn wir Söhne und Töchter Gottes sind, denn nachher dürfen wir frei sein und aus dieser Freiheit leben. Nachher sagt er da zum Petrus und jetzt dass du nicht total aus dem Häuschen bist. Jetzt gehst du ab und fischen, dort findest du einen Fisch, in dem Fisch hinein hat es eine Münze und die gibst du dann ab. So haben wir das, was du schon lange willst, auch endlich abgehakt. Aber es geht um mehr. Es geht um eine wirkliche Freiheit, um etwas zu finden, was andere suchen. Mit Geld, mit Beziehungen, mit ganz viel anderem. Und dann werden die Steuern nicht mehr so wichtig sein. Dann wird vielleicht plötzlich auch ein neues Auto nicht mehr so wichtig sein. Dann kaufst du vielleicht einen alten Opel. Ich habe auch einen ganz alten Opel mal. Ähm okay, wohl, ich bin wieder da. Das macht sich der Kleber dann so ein bisschen bemerkbar, wenn ich dann einmal gesehen habe, so einem schönen alten Auto, das drauf gestanden ist. Er ist alt, aber bezahlt. Und da ist mir manchmal so, ja, da hat es vielleicht ganz coole Sachen, die kennst du noch leise, mit extremsten Raten, im Gefühl, sei, du wärst denn dabei vielleicht. Oder du bist denn jemand. Du bist so lange jemand. Du bist im Reich Gottes einer der wertvollsten Personen. Für dich hat eins leben lang So haben die gewissen Sachen einfach nicht mehr so viel Wert. Ich habe auch einen Wohnwagen und der finde ich auch cool. Aber ich merke, dass da wo ich darf ist nicht das Materielle. Und da bin ich immer wieder herausgefordert, wieder mich an irgendwelchen materiellen Sachen festzuheben, die mir einfach nichts bringen, die mir nicht nachhaltig wirklich ähm, eine Freiheit schenken. Und wenn wir unterwegs bleiben ähm, auf dem langsam aufsteigenden Ast, dann kann man sich auch ein paar freche Fragen dazu stellen. Da können wir uns vielleicht fragen, ist es möglich, krank zu sein, und dennoch als Kind Gottes zu sein? Ich sage ja. Mit dem Bericht von Paulus und vom Lukas, wo beide von Krankheitsphasen erzählten, ganz schwierige, die zum Teil auch nicht aufgehört haben. Ist es möglich, vorzeitig zu sterben und dennoch zu wissen, dass ich ein Königskind bin? Ja, es ist möglich. Mit dem Zeugnis des Stephanus. Er ist gesteinigt worden ähm, und trotzdem hat er gewusst, ich bin ein Kind Gottes. Ist es möglich, dass Menschen ähm, eine erfüllte Beziehung finden dürfen, obwohl sie beziehungslos sind? Obwohl sie keine Ehe haben oder ein kombinat oder irgendetwas anderes? Ja, mit dem Beispiel von Maria oder der von Maria von Magdala. Ist es möglich, im Herz riecht sie und auf dem Bankkonto sagen wir mal ganz so knapp bei den schwarzen Zahlen? Das heißt so 0 plus minus 1 Franken. Ja, zum Teil ist es möglich. Mit dem Zeugnis von der Mutter Theresa kann ich das unterstreichen. Oder mit der Sabine Balb, eine Frau aus Deutschland, die auch da mal ein Buch darüber geschrieben hat. Es ist gut, wenn wir unser Vorrecht führen ziehen und unsere Rechte eher abgeben. Und sagen, Jesus, ich möchte mich mehr auf dein Vorrecht berufen mehr auf irgendes Recht, das mich doch nicht wirklich glücklich macht oder nur so, so halb. Ich würde mich mehr auf das berufen, was jetzt ist, als immer nur im Morgen zu leben, in der Hoffnung, in dem Morgen inne es dann. Im Hagai steht, Haggai 1,5 aus dem Alten Testament, so spricht der Herr der Allmächtige, seht doch, wie es euch geht, ihr habt viel ausgesät, aber ihr habt wenig geerntet. Ihr habt zwar zu essen, aber ihr werdet nicht satt. Ihr habt zu trinken, doch euer Durst bleibt ungestillt. Ihr habt Kleider, doch sie, haben, ähm, doch sie halten euch nicht warm. Und die Lohnarbeit mit Geld ist im löchrigen Beutel gesteckt. Ich heute Abend bin ich noch kurz mit äh, der Chille und habe als Zug mitgenommen. Und dann ist mir mal begegnet von diesem italienischen Gottesdienst. Also üßen, ich bin im Haus und der hat Bein, ähm, so öppen auf dieser Höhe. da habe ich noch vor ein paar Wochen gesehen ohne. Und der strahlend reingekommen und ich habe gedacht, leck du mir was ist denn da passiert? Und dann hat er gesagt, weißt du, sie haben einen Tumor gefunden, ich bin nicht ins Spital gegangen und irgendwann hat man gemerkt, jetzt gibt es nur noch, dass man das Bein abnimmt. Der ist so ein bisschen 40, ein bisschen mehr als ich. Und ich war recht geschockt. Gewesen. Und er sagt, du nimmst es ziemlich locker. Und dann sagt er, hey, ich darf heute in den Gottesdienst gehen, ich habe ein paar Stöcke dabei, jetzt sind die Schmerzen endlich weg. Halleluja, ist doch cool. Und Gott hat geschaut, dass es keine Ablecker gegeben hat in irgendwelche andere Orten. Und alle Ärzte haben gesagt, diese Art von Tumor macht ganz viele Ablecker. Und dass der kein gemacht hat, sich eigentlich ein Wunder, das sie nicht wissen, wie sie das erklären können. Und sie haben, glaube ich, drei, viermal alles durchgecheckt, dass wirklich nirgends ein Ablecker ist. Der ist im Gottesdienst stehen und hat gemerkt und ich für mich habe gemerkt, okay, wie würde mich das herausfordern, ein Bein wegzuhalten? Und dann noch Gott zu loben im Gottesdienst. Hm. Oder würde ich dann nicht aufs Recht pochen und sagen, ich habe doch das Recht, dass ich körperlich unversehrt bin? Ich persönlich ich weiß nicht, wie es du geht. Ich bin immer noch herausgefordert in den Momenten, wo ich mit Gott unterwegs bin und wo er mich auch ein paar Sachen durchleben lässt, auf die ich wachsen wachsen und stärker werden. Darf. Und verstehe mich richtig. Ich wünsche niemandem, der sich Ehe wünscht, Ehelosigkeit. Oder ich würde niemandem Verfolgung oder Armut wünschen, wenn es nicht ist. Aber ich würde, dass, dass meine Lebensqualität nicht einfach primär von meinen Umständen abhängt. Ich will, dass meine Lebensqualität nicht primär von meiner Arbeitsstelle abhängt, äh, oder abhängig ist oder von meinem Körper. Ich würde, dass mein Leben auf Jesus zentriert ist. Und die anderen Sachen einfach an Wert verlieren und mein Vorrecht bei Jesus Wert gewinnen. Ich komme zum Schluss und ich habe eine Zusammenfassungsfolie gemacht. Äh, ich habe die ein bisschen überladen, muss jetzt also schon eingestanden, Sie ist ziemlich gefüllt. <lacht> Nur ein bisschen. Oder für alle, die schon mal das PowerPoint gemacht haben, das ist das, was du nicht machen genau. solltest. Aber ich lese es jetzt trotzdem noch kurz vor. Ich glaube, es ist wichtig, nämlich, Leben mit dem Vorrecht Kinder Gottes zu sein, heißt zu verstehen, dass Glück, Reichtum und Gesundheit nicht der Inhalt unseres Lebens sein kann, worauf wir bauen können, weil diese Dinge zu kurz greifen. Aus dem Vorrecht, Königskinder zu leben, heißt nicht Angst, Sorgen oder Leben in der Zukunft treibt mich an, sondern ein Wissen um einen liebenden Gott, der mein Herz und mein Verspannt mit seiner Gnade erobert hat. Mein vermeintliches Recht abzugeben und mich in die Hände Gottes zu geben, in seine Verantwortung, wird mir Freiheit und neue Vorrechte geben, die in all meine Vorstellungen übersteigt. Mut zu dienen, ist demütig zu leben, ohne Rückenschmerzen und falscher Demut oder Hochmut. Anders gesagt, leben nach dem himmlischen Vorrecht, das entspricht Gnade, so in Petrus und Jakobus zu finden. Und das Zeugnis am Schluss, oder die Aussage nochmal von dem Pastor aus... Wie du an diesem Recht festhältst, ist das Maß, wie, wie wir noch am alten Menschen festhalten. Ich möchte immer mehr am neuen Menschen festhalten, wo Jesus in mich hineingesteckt hat, mit dem Heiligen Geist. Ich möchte dir Mut machen, dich auch auf ein neues Vorrecht einzuladen und nicht an alten, vermeintlichen Rechte festzuhalten. Amen.